0: Bienvenidos de nuevo a Jugando a Derecho Volvemos otro mes más con vosotros Para contaros las noticias Con relevancia jurídica del mundo de los videojuegos Que nos han parecido más interesantes Y es cierto que en este punto Tendría que estar presentando al invitado o invitada Eso todavía lo vamos a dejar un poco en, en misterio Pero hemos tenido que reagendar Así que os vais a tener que conformar Con Pablo y Darío en el formato habitual al rescate pero bueno que igualmente va a ser interesante porque tenemos cosillas ¿qué tal Pablo? que vamos a tener que improvisar
1: hola Darío ¿qué tal? pues mira muy contento aunque no tengamos entrevista pero tenemos podcast clásico de estructura clásica así que muy muy contento de de estar aquí y ya que me das paso si me permites antes de empezar el episodio y si te parece bien Sí que me gustaría, sí. aunque sea un gesto que no, no tiene mucho valor Pero sí que me, me gustaría dedicar el podcast a, pues a toda la gente en, en Ucrania que, que ha tenido que salir de su casa y, y que lo está pasando tan mal Y pues nada, desde aquí simplemente eso Que, que esperamos que, que esta, esta guerra absurda se acabe lo antes posible Y toda esta gente pueda, pueda volver a su casa
0: sí Uh, creíamos que habíamos abandonado ya la época de hacer guerras específicamente también en Europa pero sí, que se acabe ya de hecho tenemos una noticia que está relacionada no con Ucrania pero sí con el que ha hecho la, la dichosa invasión que está pues dinamitando yo creo que la único casi decente que habíamos hecho que era el periodo de paz más largo y, y, y que habíamos empezado ya a, a negociar a hablar y no a sacar los tanques así que no, no sé Pablo es que con esto hacemos casi otro otro podcast madre mía
1: no está claro yo solo quería dejar ahí el, el mensaje
0: sí y además Bueno, luego... sí. claro. además la industria también se está volcando porque creo que tequila uno de los juegos uno de los primeros que hizo todo lo que vayan a donar todo lo que vayan a ganar se lo van a donar a ucrania también los de War is Mine que creo que son polacos y oye pues la industria está muy volcada y oye como ha dicho Pablo pues esperemos que esto se acabe si tuviéramos el poder Ahí... de acabar lo haremos nosotros pero creo que no nos van a hacer mucho caso si les decimos que no, Rusia no. se queda sin podcast eso de hacerlo en castellano no 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 no, no va a tener mucho impacto
1: No, por dejar una recomendación así con un poco de toque gamer pero que también sirve para ayudar han sacado varios bundles, no sé si lo has visto donde todo lo recaudado es donado a a distintas causas benéficas en relación con con la situación en Ucrania hubo uno de Ichio eh, que estuvo bastante bien pero creo que ya está cerrado donde daban un un montonazo de, de juegos indies y Humble Bundle tiene otro que creo que le quedan tres días, creo que es solo hasta el viernes o el sábado de esta semana, y que tiene bastantes juegos que merecen la pena. O sea que te recomiendo que le eches un ojo, ya digo, todo, todo el, el dinero que pagas por el bundle va a la donación y pues además de, de hacer ese buen gesto, te llevas, te llevas varios juegos.
0: Sí, está, está muy bien. Bueno, y luego también, fuera de los videojuegos, las las más habituales, tipo ACNUR, otras organizaciones que también pues se dedican a... Pero sí, si ese bundle lo miré, pero no me, me centré más un poco en los estudios que estaban haciendo la donación, como he dicho antes, tipo Tequila, tipo 11-bit estudios se llama el de What is Mine. No sé si CD Project ha debido hacer algo, que iba a donar... Sí, me
1: suena que CD Project también. Bastante. Sí, claro
0: pero CD Projekt es que le toca ahí. Y además, siendo Polonia, pues digamos que al, al oso ruso le tienen un poco de respeto barra miedo. Pero bueno, vámonos a, al podcast a empezar. Y pues nada, Pablo, lo de siempre. has dado algo? ¿Alguna cosilla?
1: Pues mira, como últimamente tengo bastante trabajo y, y poco tiempo...
0: Eh,
1: ...he empezado a jugar... ...de una forma muy relajada... ...bueno, debo decir a rejugar... ...estoy con el... ...Red Dead Redemption 2... ...vale... ...pero le he metido varios mods... ...que me permiten jugarlo... ...digamos, de otra manera... ...entonces... eh, ...llevo varias horas... ...estoy... ...creo que... ...solamente he hecho las misiones... ...del tutorial... ...¿no?... ...para las que haces antes de llegar a Valentine... ...y simplemente me dedico a, a recorrer el mundo... Eh, cazo, eh, vendo cosas pero como muy a, a mi ritmo y a mi bola, ¿no? casi en, en plan en plan terapia y, y le he podido meter varios mods que me ayudan por ejemplo a poder poner el campamento donde yo quiera a, a tener necesidades como comida, bebida pero eh, sueño y, y otro tipo de cosas, ¿no? como a convertirle un, un puntito survival y, y nada pues ahí estoy relajándome de vez en cuando con él. ¿Y tú, Darío?
0: Me estaba imaginando lo de si ya de normal cuántas horas es. Si te pones a hacer todo eso, a lo mejor rompes el récord de horas hechas en un, en un, en un juego de mundo abierto. Pero sí, es que yo creo que el mundo es de lo más bestia que se ha hecho. No por no sé si en extensión, pero sí en recreación y en que los NPCs no sean como a veces puede pasar en alguno de Assassin eh, de vuelta sobre sí mismos o sea que muy guay pues mira, yo primero estuve probando demos no sé si has podido darle en el Nextfest de Steam, que es este va a decir festival una mala traducción, pero bueno este evento de demos de todos los juegos que van a llegar y la verdad es que muy guay estuve jugando a uno que es Conoces bien, Pablo, porque fue los que ganaron el concurso que hicimos en Jugando a Derecho sobre el Lex, ...que es Verne de Shape of Fantasy, que es ese pixel art que utiliza toda la obra de Julio Verne... ...que sigue siendo maravilloso, también muy de puzzles, ...eso está bien porque no... yo creo que estamos un poco huérfanos también de eso... ...desde que Portal ya no les quiere sacar el 3 porque es el número maldito de Gabe Newell... Había otro que era Talos of Principle o algo así, pues estamos un poco poco huérfanos y está guay. Luego pues jugando a Minabo, que a mí no me gusta tanto ese juego, pero hay que reconocer que está muy bien hecho, que es otro juego español, que este te tiene que sonar, Pablo, por el meme. Aunque será por lo menos por el meme de Minabo.
1: Suena totalmente por
0: eso, sí. Sí. Luego, Luego también un chino, cuidado con los chinos. Es, es verdad que este le he probado más por probarlo, porque luego no me lo acabaría comprando, porque es un tipo Call of Duty, que es un Call of Duty, pero con astronauta, rollo espacial. En vez de ser el típico Call of Duty, es tu astronauta disparando a otros astronautas y tienes que jugar un poco en tres dimensiones. Y sé con... cuál es, sí. Está muy guay, pero lo malo es que es tan rápido como el Call of Duty y encima es muy camper. Y todos sabemos lo que pasa con juegos que permiten el campeo extremo, que la gente hace el cerdo desde atrás y se convierte en un revives, mueres. Pero, pero está muy guay. Y luego, y luego finalmente uno que es más de un city builder, lo que pasa es un poco especial, que se llama Ixion, ¿no? es construir en una base espacial. Además, la forma que tiene, por lo menos ahí, tiene dos ámbitos, la sí, parte exterior... Como de Halo, ¿no? si es como una base no, es una, una base es, creo que es muy indie, es como una base circular y que la gracia que tiene que la construcción va un poco en función a, a lo que sería una estación eh, con un poco más de sentido en el mundo real, y como en dos niveles la parte de dentro y luego la parte de fuera con paneles, tiene luego un poco de poder moverte por el mapa como si fuera un poco estelaris es un concepto que está guay, es verdad que es muy indie pero que oye si a alguien le interesa todos estos de management y city builder, pues a lo mejor le puede echar un ojo porque está, está muy guay. Y eh, luego me fui a por un mod, Pablo, voy con los chinos. <ríe> voy con los chinos a, a muerte. No sé si habrás jugado. Es muy buen juego, pero tiene un poco de mala fama porque les encantaba la serie de a Red Alert 3. No sé si le has llegado a dar. RTS típico de Westwood.
1: Ya, no, no lo he jugado. No sé a cuál te refieres, pero no lo he jugado.
0: Seguro que sabes a cuál me refiero, porque los de Westwood, antes y después de que los comprara EA, les encantaba la serie B. Y en vez de hacer cinemáticas tipo Activision Blizzard, utilizaban actores y lo hacían como todo demasiado cómico, pero cómico, casposo, raro. Pero lo que es el RTS me parece brutal. Y eso sobre ese, que es del 2008... Había un equipo de desarrolladores chinos que estaba haciendo un mod muy bestia, que además el el 31 de diciembre han sacado la beta, que es brutal, o sea, te te mete una facción entera nueva, sospechosamente se llama Imperio Celestial y sospechosamente son los chinos y está bastante rota, ¿qué le vamos a hacer?, y luego también te hace reworks y te mete unidades de las otras facciones y... y... coño, y está muy guay porque ese juego aunque no lo parezca, es de la época en la que ha respetado un poco a los jugadores y el juego aguanta gráficamente aguanta y además no te mete ningún DRM ni ninguna historia extraña Eso también por eso permite que puedas meter el mod este sin que te empiece a decir cosas extrañas porque obviamente este equipo chino no tiene autorización de ningún tipo de EA, así que legalmente Ah, es un... No vamos a sacar dinero ahora, pero, pero está muy muy guay. Así que al que le mole, pues ahí está, yo lo recomiendo. Aunque es verdad que es un juego del 2008 y tenemos que... La cabeza que juegos tan antiguos, pues se les ve más el cartón, pero este todavía aguanta Y y te podría contar más, porque estoy dándole al Iron Harvest, pero me estoy enrollando. El Iron Harvest, lo único que voy a decir es que es otro RTS más tipo Dawn of War y que está muy guay. Este es un estudio alemán. No sé si te sonará, que es de Mechas, pero es rollo Diesel Punk.
1: Sí, sí sé cuál es.
0: Está muy guay.
1: Tiene muy buena pinta, sí. Muy muy, muy, pues, muy, 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 muy muy guay. Sí, yo pues lo, que es espero, que... Sí, lo que espero Lo que espero es que en el próximo episodio Te pueda decir que cuando me preguntes a qué estoy jugando, estoy jugando algo en la Steam Deck Que estoy ahí en, en Q2 uh. Conseguí meterme en Q2 así que en Dale. teoría uh-huh. En teoría a partir ya O sea en teoría el, el, abril es el primer mes de Q2 Así que hay que ver si... Da igual
0: te has pillado, la de en medio La que tiene almacenamiento Guay, sí, pero no la es la de la cara
1: Exactamente, sí ya nos
0: la de 256 que... Que... Nos contará Sobre todo prueba los juegos super top A ver, cómo riten, Aunque en principio está bien hecha pero oye y a ver también la batería y sobre todo oí algo lo que pasa que era lo pudieron arreglar que era un drift pero por software era una cosa muy rara que no es que los sí. se supone que lo arreglaron sí. sí sí no sé a ver
1: pero... sigue siendo una primera versión no sé con qué juego ya... la, la
0: verdad no sé pero... A
1: ver, pero, pero habrá que ver sí
0: pero cómo salga al menos voy a
1: poder jugar en el sofá
0: Iba a decir que va a matar a Nintendo, lo cual es mentira porque Nintendo juega en su propia liga. Nintendo solo puede matar a Nintendo. Pero... Ojo cuidado, ¿eh? que a lo mejor le quitan la hegemonía de las consolas portátiles. Que tampoco porque Nintendo es Nintendo y si quieres jugar a Pokémon a todas sus IPs de hace 20.000 años, ya sabes. Pero... No sé, a mí me mola Game Newell porque como tiene tanto dinero, ah, va por sitios de innovación y en realidad virtual vamos a darle total. No tenemos ninguna necesidad económica para mantener este mega imperio de skins del CSGO y de vender juegos. Así que, pues ya nos contarás. Y ahora sí, vamos ya y empezamos además por Rusia, por el invasor ucraniano y además es una consecuencia directa Que no se les ha ocurrido otra cosa en este marco de sanciones económicas muy fuertes que le están poniendo todos los estados que empezar a hacer trucos legales de los que deberían ser ilegales, pero como el legislador en Rusia es el que es, pues lo puedes colar y en este caso dentro de una cosa que han llamado, si no me equivoco, plan de acción, es gracioso porque es un nombre de estos muy patrióticos, Plan de acción prioritario para garantizar el desarrollo de la economía rusa en condiciones de presión de sanciones externas. (risa) Ojo con el nombre, pues dentro de esto han hecho un paquete de medidas legales o de leyes y uno de ellos es el proyecto de ley que establece que las empresas rusas directamente pueden piratear software, es decir, que se pueden pasar dentro de Rusia por el forro de las narices, copyright, propiedad intelectual de cualquier software yo creo que un poco más, pero bueno, la noticia se centraba más en software, solo en software. Siempre que dichas empresas no rusas eh, sean de países que les han impuesto sanciones económicas a Rusia. Yeah. <ríe> es que, no sé, legalmente... Yo todavía estoy procesando el, 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 el que el legislador, el que técnicamente tiene que regular todo esto, sea un pirata y, y, y qué, no sé, Pablo...
1: ¿Qué te parece? A ver, aquí. A ver, hay varios, varios temas. El legislador, lo primero es que hará lo que le digan. Porque eso es lo que pasa cuando vives en un estado. Ya, yo hablo de
0: legislador, hablo de Los de legisladores, el parlamento, que en rigor, en nuestro sistema.
1: Claro, de... el problema es que, a ver, este. O sea, siempre nosotros decimos que aquí tratamos noticias en relación con el mundo de los videojuegos desde el punto de vista del derecho. El problema es que, para hablar de derecho. ...hay que hablar de un concepto muy importante... ...que es el Estado de Derecho, ¿no? Es un país donde las leyes... ...existen unas leyes... ¿eh? Y, y, ...y son esas leyes las que rigen... ...pues todas las interacciones... de ...la sociedad, etcétera, etcétera... ...¿qué pasa? Que cuando ese tipo de leyes... ...no, no responden a, a una lógica... ...sino que simplemente se ponen y se quitan... ...en función de lo que le interese... ...al, al gobernante de turno... ...eso ya no es realmente... ...un Estado de Derecho... Es decir, y esto está pasando en Rusia con muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, nos, hemos visto leyes en las que simplemente decir cualquier cosa que difame al ejército, que básicamente es incluso utilizar la palabra guerra, porque ellos no lo consideran guerra, ya está penado con puede estar penado con hasta 15 años de cárcel, ¿no? Bueno, pues eso no es vivir en un estado de derecho y esto es un poco lo mismo. Las leyes de propiedad intelectual, no, no no se pueden hacer y deshacer de esta manera porque entonces no, no claro, tiene mucho sentido.
0: Además, esta materia es como un consenso internacional. Es decir, cada país, lo que importa es cada país, la normativa de cada país, pero como a nivel internacional, y eso un poco lo demuestra la Organización de Propiedad Intelectual, la Organización Mundial, como una especie de consenso de que las reglas son más o menos las mismas y está un poco homogeneizado todo porque además interesa que el tema, por ejemplo de marcas, el tema de patentes este marca de propiedad intelectual esté un poco homogeneizado para que los registros se puedan comunicar y sea más fácil que tú, porque a todo el mundo le interesa que económicamente todo funcione puedas defenderte en varios en varios países y esto pues es la típica jugada de, de cómo puedo lo hago y el problema es que si a un desarrollador español esto se lo hacen en Rusia pues... Te vas a Rusia, el juego ruso no va a poder hacer nada, quiera o no quiera, porque la normativa rusa que va a entrar en vigor va a ser esa y si por algún casual te fueras o un organismo internacional por tema de arbitraje o incluso en tu país, consiguieras que un juez te diera la razón, lo que va a pasar es que luego esa resolución se la van a pasar al juego ruso y se va a quedar en nada. O sea, hasta que... es que no sé, no sé, es... No ve... no... No, hasta que esto esperemos que esto acabe y que cuando acabe esto vuelva otra vez a, al cauce normal, que tampoco he de, de, de reconocer que no me acuerdo si Rusia cumplía exactamente con todo a nivel, o por lo menos tenía un sistema más o menos equivalente a nivel de propiedad intelectual, habiendo suscrito los tratados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pero bueno, que vuelva un poco a su te iba, era
1: justo te iba a preguntar si tú sabías si, si Rusia era miembro de...
0: De la IPO? Tía, pues yo te diría que sí, porque creo que hay un huevo de miembros y me extrañaría que Rusia. Supongo que ahora se habrá salido, habrá hecho, porque no sé si hay. Esto no es de videojuegos, pero por ejemplo, hay un órgano, un organismo muy importante de la Unión en Europa, que es el Consejo de Europa. No confundir con el Consejo Europeo, que eso es la Unión Europea, son dos cosas distintas, aunque los periodistas lo llamen igual, que es muy importante. Y se ha salido, bueno, es verdad que ahí le iban a echar. Es decir, yo creo que ya estaba preparada la resolución de... Pero, pero pero sí, yo diría que tiene que estar, no sé, me parecería muy extraño que no. Porque yo creo que están incluidos cientos y muchos países y Rusia. Oye, al final es una economía, ahora no sé cómo habrá quedado, pero es una economía potente, no lo sé. Me lo apunto para para mirarlo la verdad aunque bueno ahora no sé si es el mejor momento porque le estarán yo creo que echando de casi todos los sitios pero pues no sé Pablo yo no tengo nada más esto es un poco el rollo tipo típico chino aunque los chinos ahora están empezando a hacer ya cosas propias pero el típico de Fortnite chino y si quieres vete tú a reclamarles a los chinos no sé qué y, y ya está pero bueno no sé
1: Claro, yo, yo creo que de todas formas esto es una, una ley más o sea, un artículo más de cara a la galería porque al final bueno, ya, ya, es, también hay que acceder, a, hay que acceder al, al producto original y Rusia cada vez está más desconectada
0: ya, no, pero, no, es tan,
1: bueno. no es tan sencillo
0: no, al es final para... te, te va a tocar hacer un poco el. esto es muy Guerra Fría, el rollo de la Unión Soviética de que ibas con un agente a hacer fotos y robar secretos industriales y luego los descompilabas en Rusia y. Sí, a lo mejor no, me no ris- eso,
1: Pero no, no es solo eso. O sea, quiero decir, sí. Yo estoy seguro de que además Rusia es, es un país donde el, el mundo hacker es, tiene bastante, bastante fuerza. Pero pero por ejemplo, Es que tú puedes, una cosa es descargar una película de Netflix, o sea, quiero decir, descargarla, eh, extraerla de Netflix, ¿no? Para para distribuirla en Rusia. Pero no es solo eso, es que además tienes que tener, pues, unos subtítulos que estén sincronizados, o sea, no no es tan fácil. Simplemente.
0: O sea, a lo mejor ahora hay apoyo público, ¿eh? Esta ley viene. Y luego, de todas
1: formas, sí, también hay otro tema, que es que. A ver, a lo mejor alguien de nuestra edad y tal, pues sí que es más sencillo para ellos el acceder a a copias pirata, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, mis padres, pues hay películas y series que las ven pues porque las tienen, los servicios de de streaming que tienen no porque las pueden comprar en DVD. Pero si no, mi padre no se va a poner a bajar torrents, ¿sabes? Porque no no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Pero quiero decir... Aunque permitas esto, aún así hay una enorme parte de la población que se va a ver afectada porque no tiene los conocimientos o los recursos para, para acceder a todo esto.
0: Bueno, esto indirectamente va a hacer daño a, a Gaijin, o no sé cómo se pronunciará, Gaijin, Gaijin Entertainment, que son los de War Thunder, que eso sí que son rusos rusos. Y que seguramente a lo mejor hay algún grupo que dirá: Ah, sí, en Rusia se hace no sé qué. Pues ahora te vamos a piratear a ti, War Thunder. Hmm. No hablo de los otro, no hablo del gran de World of Tanks, porque esos son, si no me equivoco, bielorrusos. Aunque yo pero creo también que tienen, es, también
1: están sancionados. Sí.
0: Son bielorrusos, pero creo que la sede está en Ypre. En Malta. Una de las dos. Posible. Pero bueno. No sé por. Favor. Cuando hay guerras empiezan a tomar, el derecho empieza a tomar caminos anti. anti derecho, anti sentido común y al final cuando el derecho no es sentido común acaba siendo una, un engendro. Pero bueno, pues... Pablo, de Rusia vamos a China vamos a China que también los chinos tienen tienen lo suyo. De hecho, esto es una noticia que va un poco en consonancia con otra otra que os hemos contado. Más bien es un poco parte de lo mismo, de esa cruzada de los chinos por limitar el tiempo de juego de los menores y luchar contra lo que ellos llaman el... ¿Cómo era? ¿El opio? ¿Cómo lo llamaban? ¿Opio digital? No sé, se habían inventado un palabra para los efectos nocivos de los videojuegos. Pero creo, creo creo que era obvio digital. Pero bueno, lo que están haciendo es un poco ir en esa, como digo, en esa cruzada. Y en el anterior, en uno de los anteriores episodios, no sé si Pablo te acuerdas en cuál, porque yo me empiezo a ligar ya en qué número dije una cosa y en qué número dije otra, que ya lo tonto son 20. 20, 20 programas. Pero... Eh, empezamos en su momento comentando como digo, que les iban a obligar a tanto a Tencent como al resto de publishers a establecer ya sistemas incluyendo ya o deslizando la idea de correo de conocimiento facial para que solo pudieran jugar durante, no me acuerdo ya, el fin de semana y una horquilla de horas concretas y ahora van un poquito más allá y están hablando de establecer ya por ley Habría que ver qué tipo de norma es, aunque para eso tendremos que hacer primero el especial para que nos expliquen un poco cómo funciona un poco el organigrama y el ámbito jurídico. Estoy
1: estoy trabajando en ello, estoy intentando buscar un invitado que, que nos pueda aportar valor y conocimiento sobre sobre pues sí, pues, la idiosincrasia jurídica china.
0: Claro. Dejamos un poco lanzada esa pregunta, que es más jurídica que otra cosa, pero bueno, y lo que están haciendo ahora es intentar establecer por ley que tengas una especie de modo seguro o modo para niños, modo antiopio digital o modo no te puedes saltar mi configuración porque esto es nocivo para ti si juegas más de dos horas seguidas. Y pues es que es un poco lo que en su momento ya dijo Pablo de ese paternalismo. Es verdad que en China es otro sistema, pero bueno, el paternalismo estatal de yo te digo cómo puedes hacerlo, cómo no, y, y tú pues lo cumples porque para eso yo he establecido una ley que también lo dijimos en el caso de Australia cuando le puso muchas pegas a Disco Elysium porque no había mostrado... Los efectos nocivos suficientes de la luz consumo de sustancias o incluso de la ley cenicienta famosa que tienen los de Corea del Sur, para un poco lo mismo. Es un poco menos bestia que lo que quieren hacer los chinos porque tienen que equilibrar un poco más en el sistema coreano del sur, y se parece un poco más al nuestro y las libertades individuales están un... tienen más peso y ahí tienen que jugar un poco entre el equilibrio de las dos cosas. Y eh, no sé, Pablo, ¿qué te parece esta jugada? Yo yo ya sabes lo que opino. Yo creo que aquí uh,
1: tampoco conozco de primera mano exactamente hasta qué punto esto puede ser un, un problema, sobre todo entre adolescentes. Esto alguien que, que pilote más toda la parte de, es muy complejo del y... sistema educativo chino, claro, lo conocerá mejor, pero yo sigo pensando que aquí hay, hay una doble intención aparte de una intención de carácter social, ¿sí, que también sí hay una intención de pues de meter en cintura un poco a estas compañías que son tan grandes y que se están volviendo tan tan masivas como pueda ser Tencent no porque al final si tú si el gobierno de, podemos decir, eh, fija unas horas en las que una persona puede jugar a un videojuego, esas horas las puede reducir, las puede ampliar. no Y la forma de, de reducir y ampliar, lo que hace básicamente es reducir y ampliar también los beneficios de, de estas empresas. Entonces es una, una forma muy sutil o poco sutil, depende, de de, como de recordarle a estas empresas no quién manda. Al final ten en cuenta que eh, China... Es, es un país de, de esencia comunista. Entonces, aunque estas empresas sean privadas, pues eh, para, para los legisladores chinos siempre tiene que haber eh, cierto eh, carácter social en las actividades que hacen, en lo que, en lo que digamos, eh, entregan ellos a, a la sociedad, ¿no? Y esta es una forma, yo creo, de, de tenerles controlados.
0: Sí, al final el... No, lo, Darío y Pablo de hoy Se retrotraen a lo comentado Cuando hablamos de, de China En este tema por la, la primera vez son al final Aunque lo... sí, bueno, también,
1: también Hay cosas en las que, que yo creo que he dicho aquí Que no me acuerdo escucharme podcast más antiguos Que fíjate he ido también cambiando mi opinión no, final, yo creo que que Vas este informando, tiempo... vas aprendiendo
0: te lo digo porque en este punto yo creo que es eso, que además sí tiene toda esa faceta, yo también la veo, de control a empresas y que es una doble jugada. También es cierto que en el lado A habría que ver la parte de expertos que han valorado eso, pero es cierto que China, por cualquier cosa, solo por población, es tener un problema serio. Porque niños chinos que jueguen a lo que sea, tienes lo que podría ser en otro país multiplicado por 400.000 y supongo que eso les lleva todavía a tomar medidas más de este tipo porque en vez de tener a lo mejor 3 millones puedan tener sé, 150 millones de niños en estas condiciones que alguno de ellos, como siempre pasa, que está pues 8 horas, de, se mete 8 horas cuando puede o casi no duerme y que es un poco también lo que por lo visto argumentaron los coreanos en Corea del Sur, que lo tenían que hacer casi por necesidad. Es verdad que los políticos suelen meter el concepto de salud pública muy por medio y el otro que es el de interés público para que tú veas ciertas... No critiques tanto ciertas medidas porque te las lleven por el lado de que es beneficioso para todos. Algunas veces sí y otras veces pues es un poco de eso y un poco de alguna otra cosa. Como por ejemplo puede ser control, como ha dicho Pablo antes, pero... No sé, yo aquí más o menos pienso <ríe> Pienso lo mismo que, que la otra vez. Venga, tequila. Y no estamos hablando de la bebida. Tequila y Tencent. Eh, no sé, Pablo, yo no me la esperaba. El, eh, Tencent acaba ya, no sé si es la primera empresa española o de videojuegos o no, pero nos hemos levantado todos casi un día. No me acuerdo ya qué día era, de hace nada. La noticia de que es el nuevo socio mayoritario eh, de la compañía y que pues eso pues tiene, ya veremos, pero puede tener varias interpretaciones. Por un lado, muy buena, porque le pueda dar mayor capacidad económica para desarrollar cosas más de corte triple A o más libertad. Pero también siento que por el otro lado a lo mejor les hace abandonar. Un poco esa faceta que a mí me gustaba de de tequila, de innovar a lo mejor con juegos, no voy a decir de nicho, pero sí con mecánicas o con una propuesta que es más de de indie, pero no por falta de presupuesto, sino porque es más experimental, como por ejemplo Rhyme o más todavía de Sexy Brutale no sé, yo tengo por ahí una sorpresa no es una sorpresa, pero bueno sí eh. voy a decir que es una sorpresa sobre este tema pero no sé, Pablo, cuéntame ¿cómo lo ves?
1: no, pues ahora quiero escuchar la sorpresa
0: oh, luego va es una sorpresa, es una sorpresa es un hype lo que luego es anti-hype pero la intención es la que cuenta <risa> se ha intentado, vale, vale. lo que pasa que nos ha pasado algo parecido a la Ay, ¿Cómo se llamaba el Dark Souls? Original, español, que le gustaba tanto a Enrique Colinet el Blade. Blade, que cuando lo miramos no había pasado nada, pero bueno ahora lo ahora lo avanzo pero no, Pablo, no sé okay, okay. No, no, a
1: ver, a mí este pero, tipo de pero
0: cosas... La parte no legal, tampoco de,
1: voy a decir mucho porque habrá que ver lo que pasa a mí este tipo de cosas ver. me dan un poquillo de, de respeto Me acuerdo lo que pasó con PQ cuando lo compraron y ha habido muchos casos así, entonces, bueno, es, ojalá. Es que todo depende. Es verdad que Tencent suele dar bastante, bastante eh, flexibilidad a, a sus estudios, por, por lo que yo tengo entendido. Entonces, pues, es, imagino que esto todo estará dentro del contrato, que estará blindadísimo con, con cláusulas de, de confidencialidad, como, como debe ser. Y y no sé, yo creo que toca esperar y y, y, como digo, ojalá sea para bien y permita que Tequila pues pues siga haciendo juegos con mayor presupuesto y y contando con más gente en España.
0: El estilo Tequila a mí es el principal, no voy a decir riesgo porque no lo sabemos y además yo entiendo que desde Tequila... Quieras que no han defendido su, su forma de hacer las cosas y que además no, de momento no han hecho ninguna metedura de estas de patadas de, de gastarse todo el dinero en un juego que luego no ha funcionado. Pero bueno, que han hecho el equilibrio de que les van a dejar seguir haciendo juegos. Obviamente tienen que ser rentables, pero que también sean al estilo. Y la, pero bueno, no sé, siempre sobrevuela el punto y además siendo tense en el de no voy a decir monopolio, pero sí concentración de toda la industria en cuatro grandes actores un poco al final lo que tienden todos los sectores, si no sé, un poco de vértigo, también es cierto que yo lo veo más por, por ese lado legal de uy uy uy, que esto no me gusta nada, y luego también pensando en si sí, hay tentáculos que digan este juego está muy bien, pero hemos invertido X y tenemos que sacar XXX y dejadlo fuera, y como soy el socio mayoritario presiono para que esto no salga así. No sé, no sé. Pero también es cierto que legalmente nos falta porque la nota de prensa, no sé si la has leído, Pablo, la que ha hecho Tequila o la que ha hecho Tencent. No, no la he visto. Habla de socio mayoritario, obviamente no te dice el porcentaje, pero no te da pista, es verdad que no tienen por qué, porque a la gente en principio no le interesa si solo tiene una participación mayoritaria, no hablamos aquí es digo participaciones porque tequila es una sociedad limitada, que a efectos de los que pueden estar escuchando este podcast que no sean juristas les da un poco igual entre sociedad limitada o sociedad anónima, pero bueno, la diferencia es que en uno el capital, es decir, lo que tú puedes ir para comprar una parte de esa empresa, te van a dar participaciones y en el otro acciones. El resto del rollo lo contamos en en Ludum Lex, y sobre todo cuál es la tipo de empresa para videojuegos que nos parece más interesante constituir pero bueno, ese hasta qué punto, si solo tiene una participación mayoritaria tipo la familia Botín en el Santander o si realmente lo que es el capital social tiene el control al final el control de la propia empresa y puede dirigir directamente la, la propia empresa claro Me parecería bastante una jugada un poco arriesgada que hubiera pasado eso. De hecho, aquí va un poco la la sorpresa, aunque ha sido un poco fiasco, porque he ido a consultar el registro mercantil. Para el que no lo sepa, todas las sociedades... Cuando las constituyes, aparte de ir al notario, que es lo más típico, luego todo eso tiene que estar en un registro público, es el registro mercantil, y tiene que especificarse la, la, el nombre de la sociedad, que se llama denominación social, el capital, los estatutos, que son las normas en las que se rigen, cualquier ampliación del capital que hagas, reducción, modificación, cambio del administrador, que es un poco la, el, 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 el responsable legal de la empresa, un poco todo eso tiene que estar además actualizado. Y como es público, Podemos cualquiera de nosotros consultarlo. Público no significa siempre gratuito y de hecho en este caso no lo es. En este caso, una nota simple que han sido creo que 5 euros o algo así para poder ver un poco el capital social y la estructuración de quién es el administrador, si es administrador único o si no. Y el chasco viene porque de momento me parece muy extraño pero no, no no lo veo actualizado es decir, como administrador único administrador único sigue apareciendo la jefaza que todos conocemos de Tequila desde el 2009 como administradora única el capital social no lo voy a decir porque aunque es público sí es irrelevante si sí tiene más o menos pero no veo Tencent ni veo ninguna empresa que forme parte del holding ni veo cambios desde una época anterior a todo este anuncio y no sé si eso es que todavía no se ha transmitido a nivel de registro o qué, pero bueno, el intento estaba ahí, por lo menos de, de enterarnos eh, hasta qué nivel estaba implicado y si realmente era más, un qué porcentaje tenía y en el caso de que no, si realmente por lo menos quién formaba ese, ahora, la nueva tequila. Y por eso digo que es un fiasco, porque me he visto la misma información que ya se conocía de antaño de cuando lo constituyeron. No sé. Pues eso. Habrá que
1: echar un ojo para para el próximo podcast. Esa ha
0: sido mi interacción. Hay otra manera, lo digo también para el que tenga alguna dudilla, que es la que se hace cuando no quieres gastarte los pocos euros que cuesta el registro, que es consultar páginas tipo InfoCif que no te da garantía de que estén actualizadas, pero bueno, lo que hacen es coger, al final meten o cogen los datos del registro de todo tú saber de dónde y te dan una idea un poco aproximada te puede servir para hacerte una idea muy general y que el problema es que a veces pues falla o no está actualizada, pero que es la manera también gratuita y eso es lo que puedo decir, otro chasco Pablo, siempre hay que consulto en un registro <risa> para hacer el, la exclusiva jugando a derecho, acaba mal sí.
1: a ver si el mes que viene podemos podemos traer más info
0: sí, pero bueno, por lo menos que lo sepáis que podéis hacerlo, y de hecho si estáis pensando en hacer algún tipo de estas cosas como tequila está bien julearle a la otra empresa pues, qué es lo que hay, qué es lo que no hay si tiene alguna deuda y todas esas cosas que debería hacer un abogado especializado Además, si es como tipo Tencent, yo lo que quiero ver, Pablo, es la auditoría que les habrán metido los de Tencent a Tequila. Los auditores tipo KPMG, tipo Deloitte, que les habrán mandado para decir a ver cómo tienes la empresa por si acaso. No vaya a ser que esté comprando algo que está quebrado. Muy típico también en todas estas operaciones. Así que, pues no sé, Pablo, ¿alguna cosa más?
1: No, por aquí, si quieres, pasamos ya... A la siguiente.
0: Vamos con una noticia curiosa que la traeremos en otro momento, según avance, pero que. Me ha parecido curiosa porque es un poco Activision, Blizzard, King, Vibes, con todo este tema que tienen entre manos. Desgraciado tema. Y es que el sindicato, un sindicato americano, creo que es Communications, Workers of, Workers of America. Um, Le ha parecido bien una especie de proyecto de ley, una vez más en Estados Unidos, no sé si tiene las mismas equivalencias que nosotros, pero bueno, para entendernos, una norma que habilita una ley, creo que es ley de prohibición de fusiones anticompetitivas, que se llaman concretamente, que habilita al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio, que es un poco la que regula a nivel de comercio y también es... A nivel, si no me equivoco, a nivel de protección de datos también es la competente, porque allí no tienen una autoridad como tal, como tenemos aquí, pero bueno, que estos dos lo que van a poder hacer es bloquear sin autorizar, sin acudir al juez, fusiones de las pequeñas, de las de 5.000 millones de dólares. Oye, que a los sindicatos, además ahora que parece que están cogiendo fuerza en Estados Unidos y que a lo mejor es un cambio de ciclo y vamos a empezar a ver una verdadera representación legal, pues que les parece bien que esto se bloquee de antes y luego que se investigue un poco más y que todas estas transfusiones tipo Activision Blizzard, pues eh, se puedan parar a nivel de administración. Y oye, es una jugada... Bueno, es una jugada interesante legal. Yo pensaba que en Estados Unidos, que es un sistema muy enfocado a todo el tema, más enfocado a capitalismo y con muchas restricciones y sobre todo mucho control para que las empresas no se les vaya la, la mano en algunos aspectos, ya tenían este tipo de normas. Pero parece que no, parece que no a nivel federal. Eh, no sé, Pablo, ¿qué te parece o algún comentario? A ver, me
1: parece que esta ley no tiene ningún tipo de de posibilidad de salir aprobada, sinceramente. Eh, Es una ley eh, propuesta por los senadores demócratas Elizabeth Warren y Bernie Sanders y apoyada también por Alexandra Ocasio-Cortez, que son... Son tres personas que suelen proponer cosas que tienen bastante sentido eh, desde el punto de Bernice vista...
0: Bernie Sanders es el, el del meme dormido, si algunos, sí. pues alguno lo identifican. Pero
1: creo que todavía no he visto ninguna sola propuesta de, sí. de este grupo de los que, bueno, de todo el partido demócrata son los que están más a la izquierda. Lo que en, para nosotros sería el partido socialista más o menos, porque... Sí, sí y... en Estados Unidos lo de... La no interna, creo que sea.
0: Sí, es, 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 es un poco raro, es como... No, por lo menos yo lo veo como derecha muy derecha y derecha que tira un poco al equilibrio, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? Lo estoy un poco lanzando, pero sí. Nada, nada, Pablo, que te he que te cortado.
1: No, no, simplemente es, es exactamente lo que has dicho tú, digamos, que el centro político en Estados Unidos está muchísimo más colocado en la, en la derecha. Eh, cosas que para nosotros son completamente normales eh, para ellos son consideradas como socialismo y el, pero el socialismo entendido de una forma muy negativa el término socialista no es como en Europa simplemente es una, es una opción política eh, bastante mayoritaria sino que ahí está considerado como mucho más eh, eh, unido a pues a un comunismo más radical y todo eso entonces bueno, pues no, no creo sinceramente que la, que la ley llegue a convertirse en realidad eh, obviamente es que tan, tampoco te creas que entiendo muy bien cuál es el, el paso extra que, que ¿Sí? tiene que dar, al, entiendo que es una forma de dotar de más herramientas a la administración, ya que se enfrentan a, a ejércitos de abogados salvajemente financiados, entonces bueno pues ojalá salga todo lo ¿Sí? que lo que apoye que que se, que se mire con lupa este tipo de de movimientos creo que siempre sería el dispositivo.
0: Claro, al final el, el anterior creo que en el anterior os comentamos que todas estas megafusiones no solo por lo que haga Estados Unidos que luego a otros estados las, en el caso por ejemplo de la Unión Europea la van a investigar. De hecho no sé si ha salido ya la conclusión de la Comisión Europea sobre la última compra de Microsoft. Entiendo que sí. O sea, les habrán dicho que sí y que está muy bien. Pero a mí me extraña, es cierto que esto toca tema de dinero, tema de dinero y capitalismo en Estados Unidos como es, pero la administración federal cuando quiere suele tener un poder que en otros aspectos desde el punto de vista europeo roza un poco libertades de las que no se podrían tocar. Hablo por ejemplo a lo mejor FBI con algunas cosas un poco tal no sé, me extrañaba que no hubiera este tipo de normas porque bueno, como digo, es que es un poco una combinación que la administración federal suele tener muchos poderes pero también es cierto que en el tema bueno, no me voy a, re- no me voy a volver a eso, en el tema pasta pues pues toca toca tragar pero no lo sé no sé, sinceramente también es cierto que a nivel España a vale, tendría que consultarlo porque esto ya es derecho más especializado que no es tanto lo que nos dedicamos si a nivel, por ejemplo de la traducción a la Comisión Federal de Comercio, que aquí sería la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en la ley tiene algún tipo de habilitación para paralizar o para hacer algún tipo de estas cosas no lo sé, habría que que mirarlo habría que mirarlo, pero bueno ya veremos, como decía antes, esto va a volver vemos si sale o no sale y sobre todo me ha llamado la atención porque los sindicatos hoy se están metiendo, que es un poco también lo que tienen que hacer, metiendo en todo lo que puede afectar a tema de trabajadores. Y sobre todo teniendo en cuenta que la última mega compra ha sido la de Activision Blizzard King, que ese marrón pues está ahí. Y que a Phil Spencer yo creo que está intentando que se solucione antes de que formalmente eso sea ya la familia de Windows. Pero bueno, no sé, no ya veremos, ya veremos y eh, pues sin irnos de la referencia de Activision Blizzard King, no porque vayamos a hablar de ellos sino porque tenemos un poco otros casos, presuntos casos, eh, más concretamente en Sony y en Moon, era Moon Studios, la gente que ha hecho Ori creo que sí, ¿no Pablo?
1: Sí, Moon Studios, sí
0: estudios pues tienes es aquí un
1: estudio descentralizado con pero con sede en Austria
0: sede en Austria y estos son son no son de la familia de Microsoft no el y a ver está en el Game Pass año, claro, siempre el último... estado
1: muy conectados sí. y
0: ah, no claro, en el último a Xbox Microsoft Game Studios pero no sé si es de la familia o solo que su un... han firmado es publisher distribuidor y demás pero bueno, la cosa es que estos dos pues tienen líos con tema de presuntos acosos y problemas a, a trabajadoras. Lo de Moon Studios está un poco todavía más abierto, yo creo que es un poco estilo los primeros estadios de aquella que os hablamos de Quantic Dream. Pasa que en ese momento os hablamos ya con está mucho más avanzada de Quantic Dream, que empezó a haber una cultura muy tóxica con lo de las fotos de trabajadores vestidos que era de nazis o algo así, que era muy raro y muy turbio, pues como un poco los primeros estadios de gente hablando de que a nivel de la del estudio y de los fundadores hay un ámbito muy tóxico, de decir cualquier tipo de burradas, como si estuvieran por encima un poco de, de la ley, de la decencia y de todo. Ya veremos un poco cómo acaba ese caldo de cultivo y si hay demandas o por ahí y eso nos conecta con la de Sony porque la de Sony ya hay o por lo menos hay una serie de trabajadoras creo que eran ocho o algo así que el tema ha escalado un poco porque se han unido a una demanda colectiva de esas muy típicas en Estados Unidos y eh, pues ahí Sony primero intentó que se desestimara por falta de pruebas, luego por lo visto algo sí que hay y están los abogados de Sony Generando miguitas de pan, un poco más de Activision Blizzard. Pichando las escas. Claro, para ver cómo se pueden librar de estas, si a lo mejor han hecho un nombramiento de mujer recientemente, o si le han dado premio a alguna trabajadora y todas estas cosas para que el juez vea que respetan, pero no sé. Es que yo todavía tengo en la cabeza que van a acabar saliendo a la palestra todos. Todas las empresas que salieron a decir, ¡ay, Activision Blizzard, qué mala eres! Yo les veo que todas van a acabar en este rollo, porque todas hacen no contra, no solo trabajadoras, en general. Pero bueno, eso ya es muy, muy personal, pero que, no sé, es como una especie de karma que, que yo, no sé, Nintendo no lo sé, pero no sé si Sony salió, eso sí que es cierto, o Bisoft, por supuesto que no, pero todas, muchas de las que salieron ya están empezando un poco a caer por acusaciones, que hay que ver si son verdad o no porque el, como juristas tenemos que partir de que hay presunción de inocencia pero no sé, pinta pinta en todas estas grandes que hacen de todo, pero bueno no sé, y el tema legal pues es un poco lo que comentamos en el caso de Blizzard, es que es, es, que es un tema muy feo, es un tema tan feo y de todas maneras volverá porque es un estadio muy inicial y seguramente ya la volveremos a, a contar por aquí y eh, pues no sé Pablo, alguna cosa que ha sido innovando, alguna cosa que ha sido. No, sí. Eh,
1: esto yo lo opino lo mismo que, que en otros casos. Al final lo que creo que es importante es que esto aparte a de pues de, de compensaciones eh, económicas, yo creo que es importante que empiece a haber también eh, responsabilidad penal, pues de, de de los que hayan cometido de los que hayan sido cómplices, ¿no? Por, por no denunciarlo. Y, y a lo mejor cuando la gente empieza a ir a la cárcel, porque al final, claro, si la empresa tiene que pagar, pues el CEO de turno dice que, es que no es su, ni, ni siquiera es su dinero, ¿no? Pero si el CEO de turno sabe lo que está pasando y, y no hace nada, pues a lo mejor el hecho de que piense que puede ir a la cárcel es lo que empieza de una vez a cambiar las cosas para pues, para acabar esta con esta lacra.
0: Es el más difícil todavía, es como los políticos que respondan personalmente de todo lo que hacen. Es ese es el difícil. Aquí se parapete. Sí, pero todos. en este
1: caso yo sí que creo que hay, sí que creo que hay un caso penal. Al final vamos a ver un acoso, un acoso sexual o una agresión sexual. Ver, está, siempre hablamos de España, está tipificado en el código, en el código penal, ¿no? Entonces Eh, Si si se ha facilitado que que esto ocurra, si es lo que se conoce como ser cómplice, también puede haber responsabilidad
0: penal. Tiene responsabilidad penal, pero va a pagar la persona jurídica. No sé, ¿lo veo? A ver, va a haber, no sé, a salvo... Es que yo lo veo más con el jefazo que haya hecho la conducta ilícita, pero en el caso de que sea la empresa que lo supiera, va a pringar. La persona va a pringar porque tiene responsabilidad penal desde la reforma, ya no me acuerdo qué año, pero va a pringar la persona jurídica. Y no sé, en Estados Unidos tampoco sé cómo se ha organizado esto, porque a lo mejor a Bobby Cotic le pueden pescar por vete tú a saber qué. Pero no sé. Bueno que puedo decir que por lo menos en España avanzamos vamos avanzando. Es cierto que habrá que ver la efectividad de todo, pero bueno, por lo menos desde que... Tenemos ya casi la nueva ley de denuncias internas que yo creo que lo más seguro es que va a dar como con un canal de denuncias específico de tema de acoso. No tanto porque lo diga la ley que transpone una directiva, es decir, una norma europea, sino porque el Ministerio de Igualdad está haciendo movimientos, sacó una guía y yo creo que por lo menos vas a tener un canal que te va a permitir también denuncias anónimas. Ya veremos un poco cómo se organiza pero que ya estamos un poco avanzando en, en todo eso y que no sea solo un ámbito legal que muchas veces es complicado porque si acabas en juicios, pues entre que el juicio no sé qué, te vas a la calle o si por ejemplo el sistema de denuncias está mal, la empresa se entera y en el, inter, en el entre que se resuelve o que vas a los tribunales te hacen movie, no te hacen cualquier tipo de cosa, pero... No sé, es que yo esto lo veo en positivo o, o me vengo abajo. Pero... Hay que, hacer, hay que hacer todavía mucho por esto. Veremos. Y... Yes. Pues, sí. Vamos a por el caso. Vamos por el caso. Venga, vamos por el caso. Y además este es un caso en el que... A... Pablo nos puede contar algo un poco más, no solo como jurista, sino también un poco desde dentro, ¿no? Como desarrolladores, Nos pensáis que ahora está... Como
1: damnificado, como damnificado, <risa> Dario decirlo?
0: Sí, bueno, venga, como damnificado.
1: Presenta, si quieres tú, la parte legal o la parte del comentario y cómo y voy hemos llegado aquí un a hablar el... de
0: esto, sí claro, el contexto. Este es un caso que también nos sirve como duda, de hecho empezó más bien como duda, que nos envió un seguidor del podcast que se llama La Cantina de Ben que además también es un hermano de esto del podcasting, que se dedica a la parte de comentarios de videojuegos y de películas, de hecho en la cuenta de Twitter es arroba la cantina de Ben, podéis seguirle y oye, si os gusta, pues... Darle, darle, a lo, darle visualizaciones a los El Darle amor,
1: darle amor. Darle amor,
0: que no me salía. Y, de hecho, nos da un, una cosa muy específica que yo al principio comentaba con palo lo veía más como duda, pero que luego, viendo cómo era, lo pasé a caso. Pero bueno, ya entrando un poco en el rollo, nos habla sobre nos pregunta sobre las posibles consecuencias más bien la forma que tienes si eres uno de esos, como ha dicho Pablo damnificados que dio su dinerito para el crowdfunding de Star Citizen pues recuperar eso que diste porque pues, los de Cloth Imperium ¿crees pues, que se llamaba Cloth Imperion. bueno, la desarrolladora pues no está cumpliendo con todas las promesas que hizo para sacarte tu buen dinero en el momento en que lanzó el Kickstarter y todos nos quedamos maravillados con el que iba a ser el juego más ambicioso de la historia de los juegos ambiciosos y eso es un poco el, el marco. No sé si antes de entrar en en el posible comentario jurídico, a lo mejor Pablo nos puedes contar un poco cómo funcionaba o si lo que comprabas era una... Para el que no lo sepas, Star Citizen si es el tipo. Es un juego de simulación... No sé llamarlo simulación. Bueno, venga, simulación de vuelo de naves espaciales con un mundo no sé si de comercio también pero bueno una especie de if, if online pero a lo bestia y con un grado de inversión mega brutal pero bueno a lo que iba no sé si nos puedes contar un poco el cómo entrabas en ese Kickstarter es decir si comprabas una nave comprabas el juego qué comprabas un poco cómo funcionaba todo eso y qué promesas por ejemplo te hicieron en su momento un poco el contexto
1: estás hablando de una secta completamente Eh, Vale, pues por por darte un poco de contexto O sea, básicamente para para poder jugar Star Citizen Tú lo que haces ahora mismo es comprar una nave no Y esa nave, excepto las más, no naves más pequeñas Pero sí que hay ciertos deslizadores o motos y tal Cosas como muy pequeñas que no te dan acceso al juego Pero lo que son las naves, tú compras la nave con dinero real todo esto eh, vale. y el, el juego vale de momento vamos a dejar lo que es la campaña individual aparte porque es en mi opinión es más secundario entonces bueno yo en una oferta que hubo por navidad eh, me compré una de las naves la aurora que es la, la más básica y la más fea que hay eh, me parece que me costó veintipico poco veinticinco euros o algo así creo que pagué en su momento eh, y eh, básicamente tú con eso puedes acceder al juego, donde hay gente y cada tres meses se saca un parche nuevo, no es el parche Q1 el parche Q2, Q3 y Q4 cada año eh, a ver, mis opiniones ahora mismo tú puedes entrar y jugar o sea, y hay gente y el juego funciona y puedes hacer un montón de cosas vale, está, está, por en ahí. Qué? está
0: en una pre alfa es sí, alfa el, estamos
1: con la alfa con qué alfa estamos el, con la me perdí
0: yo ah, vi algún youtuber que dice que estaba metiendo planetas y físicas y que la cosa iba a tal pero desde el primer momento que compraste la, la nave pudiste jugar. O sea que ya estaba, cuando tú entraste ya era jugable a nivel de alfa tuviste que esperar un poco hasta que sacaran pre-alfa o... A ver,
1: al, cuando me lo saqué al principio... Estamos, perdón, estamos en la, en la alfa 3.16, ¿vale? Eh, cuando yo me lo compré la primera y jugué la primera vez, el juego rascaba que no te puedes imaginar. O sea, era bastante injugable. A partir de la 3.0, por y un poco antes, ya se hizo más interesante y más jugable. El principal problema que tuvo para mí, por lo que dejé de jugar, es porque eh, cada vez que, cada tres meses, se hace además un wipe. Un wipe quiere decir que todo lo que todos los avances que tengas, todo lo que has comprado in game o sea sin dinero real desaparece y todo el mundo vuelve a empezar de cero entonces claro en un mundo persistente cada tres meses es es, es agotador el el, el hacer eso porque no no tienes ninguna motivación es decir si haces misiones para comprarte una ropa o una nave mejor y justo cuando la consigues te lo quitan y tienes que volver a empezar pues pierde la gracia pero bueno, jugar con amigos y tal ahí, Yo he tenido días que me lo he pasado bien Y sinceramente, para lo que pagué Yo me lo he pasado bien ¿Vale? Luego, hablando de lo pronto de, de, de este tema de financiamiento De finan- financiamiento Joder sí,
0: financiamiento ya, de, Este sistema de financiarse sí, sí.
1: <risa> sí. Eh... Creo que se les ha subido a la cabeza el tema de los backers, que son son los que apoyan el juego comprando naves. Eh, Hay naves de de rangos de precios totalmente distintos que llegan desde lo que puede ser el precio de un juego normal, unos 50 euros más o menos, hasta absolutas barbaridades eh, de miles de euros. Hay gente que se gasta auténticos dinerales cada cada mes en naves nuevas. Eh, Y yo creo que ahora mismo tengo la sensación de que es más un juego, es más como que te vende. O sea, que su negocio no es hacer un videojuego, es vender naves. Porque es a lo que ahora mismo están ingresando dinero continuamente. Yo creo que se se están equivocando, sinceramente creo que el juego podría estar listo para ser lanzado eh, pero claro, te tienen que dejar que, que lo que hagas sirva para algo es que lo de los wipes es, en mi opinión corta el rollo completamente y, y, y a mí me ha tirado mucho para atrás y lo, ya puestos a, a contar algo así, una, una anécdota más personal lo que a mí, digamos, me hizo clic de decir, voy a dejar de jugar el día que salga para jugar decente y completo veré lo que hago, pero hace un par, unos cuantos años, antes del COVID obviamente, organizaron una cena eh, que por supuesto había que pagar, pero solamente tenían derecho a ir a aquellos que se hubiesen gastado más de 10.000 dólares en, en el juego, en naves. Y a mí eso me sonó tan mal, me sonó tan a secta, mmm, tan a estafa piramidal, que dije, hasta aquí hemos llegado. O sea, se acabó. Me ves? alegro de no haber gastado. Estuve a punto de comprarme una nave más cara, cuando en unos momentos en los que estaba jugando bastante, con varios amigos y tal, en cooperativo. Y me alegro mucho de no haberlo hecho. No me he gastado más que los veintipico euros que me gasté en la primera nave. Y yo estoy muy, muy, muy decepcionado con con la dirección que, que CIG, Cloud Cloud uh, Cloud Industries Game, me parece que es. No, o Chris, era... bueno, no lo sé, es que le llaman de todo. Sí. Porque además utilizan las siglas también para, para constructores de nave. Está eh, CRI, que es Chris Roberts Industries, Chris Roberts es el, el CEO de Cloud Imperium, sí, Cloud Imperium Games, que es CIG, que es el desarrollador vamos básico de, del juego. Y no sé, creo que han hecho cosas muy interesantes, eh, volar con las naves es espectacular, entrar y salir de los planetas es alucinante, todo es enorme, eh, hay un planeta que todo es una ciudad generada proceduralmente que es espectacular recorrerla con la nave, pero al final es que no hay una jugabilidad como tal, entonces yo creo que deberían dejar de centrarse en sacar más naves, en seguir prometiendo cosas y centrarse en salir pronto y luego seguir actualizando, eso no hay, no hay problema pero pero creo que han perdido el norte, esa es mi opinión como jugador y como backer uh,
0: es, es posible que la planificación inicial tenían una y a lo mejor ingresaron, porque no sé si kickstarter hicieron como el récord absoluto de pista eso yo creo que les ya empezó a deslortar y empezó la ambición y luego que no acabamos y y y acaba, y no sé a lo mejor ese de de este desarrollo acaba, no sé cómo nunca sabré cómo se pronuncia el de sangre, sudor y píxeles Jason Schroeder no sé cómo se pronuncia, el del periodista de Bloomberg, famosísimo que todos seguimos, a lo mejor algún día yo tengo
1: tengo el libro pero tampoco (risa) sé cómo se pronuncia no
0: tengo el de sangre, lo ha sacado otro, pero más o menos que habla de desarrollos que han acabado mal o para los desarrolladores o el propio desarrollo. A lo mejor en un futuro, si esto acaba algún día, porque parece ya la Torre de Babel, lo vemos en esas páginas. Porque, no sé, cuando algo tarda tanto, algo, algo hay. además, la campaña yo leí que ya estaba hecha, ¿no? Casi, o por lo menos le sabían ya, la, 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 no sé si la captura de movimiento y de caras y de, de líneas de diálogo de actores famosos estaba hecha y que no le quedaba nada. O sea que por lo menos saca saca eso, no lo sé. Es que a mí como nunca me ha llamado, pero sí que es cierto que he visto algún vídeo por lo menos la parte de, no sé si decir físicas, pero sí la parte de recreación, de naves y un poco de la inversión, de cómo abrir la puerta, cómo te sientas, un poco cómo se siente esa simulación. Eso que se lo compre que se lo compre alguna otra empresa y hagan un un videojuego más pequeñito no sé y eh, centrándonos ya si te parece un poco en la parte legal a pesar de que es es una cosa un poco todavía difusa en lo que es el crowdfunding y lo que no es el crowdfunding sobre todo poniendo un poco el enfoque a lo que solemos hacer aquí que es hablar un poco de la norma española este tema de micromecenazgo, no sé si llamarlo así, la ley, por ejemplo, en España, todo este tema lo llama financiación. Bueno, se centra más en las plataformas, en el propio Kickstarter, VerCam, Indiegogo o lo que quieras, se lo llama al final plataformas de financiación participativa. Por tanto, al final, sí que podemos hablar de eso, de financiación participativa. Y eh, justamente regula todos los tipos o los tipos principales que podemos entender por un poco por crowdfunding. Pero no el que normalmente vemos de crowdfunding, que es un poco el de Kickstarter, que es el de Star Citizen y el de todas estos que es el de reward crowdfunding, el de que te doy una recompensa. No que te presto dinero, no que... es que hay muchas modalidades que tampoco quiero entrar, pero ese justo en concreto se queda fuera de la ley española porque al final no se aplica a considera que la financiación lo único que está pasando aquí es que en vez de estar financiándote un banco te está financiando un particular y que realmente pues tiene que ser tienes que tratarle o tiene que ser más como una especie de inversor y que cosas como la donación, un préstamo sin intereses, no es financiación participativa son otras cosas que no puede estar regulado por aquí y por tanto no se puede considerar y da la casualidad que el crowdfunding que vemos normalmente en videojuegos es directamente el que está fuera de la regulación de este tema o fuera de esta consideración más a nivel un poco de financiación participativa de que te consideren inversor. Te quedas como una especie de donación que se cae en tierra de nadie porque Kickstarter al final estadounidense y lo único que va a hacer es trasladarlo a trasladar toda la responsabilidad a, en este caso, Cloth Imperium, y te quedas en una especie de limbo extraño que legalmente vas a reclamarle como ¿qué? inversor a, a Cloth Imperium en base a a qué norma, en base a qué, no lo sé, yo por la vía por lo menos de inversión o de financiación participativa, es verdad que hablando de la norma española lo veo complicado. Sí que lo veo más por la vía, no sé si Pablo estás de acuerdo, no por la vía más de consumidores y usuarios, por la vía más típica, por la vía al final de me estás, pro, me, estás pro, me estás prometiendo en determinados parches y en determinados sitios que me vas a dar X, luego no me lo das y por tanto te puedo emplumar por vía de publicidad engañosa. Pero por la vía un poco contestando, intentando contestar, si es que se puede llamar así a, a la cantina de Ben... Por la vía de que se pueda considerar recuperar la inversión o que se te pueda considerar inversor y sobre todo que te hagan caso a nivel tribunales aquí en Estados Unidos entiendo que casi menos, pero lo veo muy difuso con un amparo legal extraño porque este tipo de crowdfunding no está ni siquiera regulado en España, ni siquiera lo quieren considerar financiación participativa porque es un te doy dinero y, y no recibo nada a cambio, no es una verdadera inversión como tal eh, no sé, he hablado mucho Pablo <ríe> he hablado mucho
1: yo es que a ver, voy a decir dos cosas la primera que estoy que se me caen los ojos estoy matado eh, y la segunda es
0: eh... muy extraño a bueno.
1: ver <ríe> y todo, todo es muy raro la segunda es que imagino que a ver, habría que, ir, que ver los términos y condiciones y he de reconocer que no ah, lo he hecho. Ahora
0: no, no, ahora, ahora, ahora vamos, ahora vamos, claro, ahora vamos. Claro. Sí, yo, yo sí que me los he mirado. Metí a lo de consumidores y pues... usuarios para hacer un poco la, el enganche, pero primero yo quería opine, quería ver si estabas, si estabas alineado, o tú sí que estabas viendo que sí que podías ir, tipo, como se llamaba el lobo de Wall Street a Chris Roberts y decirle dame mi dinero o te arrastro por Wall Street porque tengo competencia, no, no, mirando los términos en un apartado propio porque los de, es una cosa que también nos dice el pro... la propia cantina de Ben, eh, ya están un poco con el culo pelado porque no es ni uno ni dos personas, ni uno ni dos backers los que les han dicho devuelven mi de... dinero capullo que esto no avanza hacia ningún sitio. De hecho, están haciendo, como también os comentaba la cantina de Ben, ya grupos de Discord que no han podido acceder porque estaba bloqueado o el enlace que nos pasó ya no, no funcionaba. Pero bueno, que ya lo tienen especificado y básicamente lo que te dicen es... Se hacen un poco la trampa. Se hacen un poco la trampa porque aquí ha venido yo creo que un abogado a decirles no seáis tan idiotas que os pueden llevar por consumo. Porque al principio parten de decir que tú no has comprado absolutamente nada y que esto es que tú has confiado en el proyecto que te daremos lo que te hemos prometido cuando te demos lo que hayamos prometido o sea que pues no habernos dado el dinero
1: he presentado
0: no habernos dado el dinero pero luego a renglón seguido no en el apartado de devoluciones típicas sino que más abajo en referencia al famoso plazo de desistimiento que hemos tratado tantas veces, el de devolución. Es decir, si tú das te compras la nave, como ha dicho Pablo, y luego pues, tienes 14 días en el mismo apartado. ¿eh? No estamos fuera del apartado de crowdfunding ni del apartado de... Tenían un concepto, pero no me he quedado con él. El... No era promesa, era como fondo, era como compromiso. Bueno, un concepto extraño de te debo la recompensa te dan ese derecho a devolverlo, es decir, a que te devuelvan el dinero los 14 días. ¿Por qué? Porque es por consumidores y usuarios. El abogado le ha dicho, mira, tú estarás diciendo que no estás vendiendo un bien, un producto lo que tú quieras, pero les estás dando una nave que es un bien digital y el juego es jugable. O sea que por consumidores y usuarios no te puedes escapar, chato. Así que por eso te ponen el famoso derecho de consumidores. Por tanto, te están reconociendo que por ahí puedes atacarles y como europeo pues te tienen que pues te tienen que dar este derecho y te tienen que dar por consiguiente cumplir o te tienen que, tienen que cumplir con la normativa de consumidores y por eso enganchado por eso digo que lo veo por publicidad engañosa, más que por otro lado sacas una captura del, como ha dicho Pablo todos los parches y esto no lo habéis cumplido nos dijiste que cumplíais X y a lo mejor moverlo como una demanda colectiva y, y atacar por ahí pero bueno, no sé ¿Qué me ha llamado? Yo
1: creo que va a acabar en demanda colectiva. No me extrañaría nada.
0: Claro, es que además es gracioso. Es gracioso porque por inversores... Ellos saben perfectamente que en Estados Unidos este rollo del crowdfunding no está en ningún sitio y que es muy difícil. Por eso decía que es muy difícil que te defiendas. Y en España, yo creo que como decía con buen criterio, han dicho, tío, es que esto no es una inversión. Esto es que tú le das pasta a otro. Tú sabrás lo que haces porque realmente no te está dando nada. Con... Por eso no lo han querido meter en esa ley, porque es una donación extraña, pero bueno. Pero bueno, para que sepáis que ellos mismos hacen la trampa, porque si no pusieran esto, por mucho que no pudieras reclamarle con mi inversor, les podrías joder vivo por consumidores y usuarios por eso lo decía es que es es gracioso porque yo creo que la primera parte la redactó alguien no sé vamos a llamarlo primer equipo legal el equipo legal que les hizo el Kickstarter y luego vino el segundo equipo legal y dice pero consumidores y usuarios no podéis saltaros eso vamos a meter esto que seguro que no se dan cuenta y pues sí sí al final por eso también añadiendo un poco es tan importante leer términos y condiciones porque este contrato les afecta a ellos les afecta a vosotros eh, pues eso, no sé, yo creo que me he liado mucho, no era un tema es que el tema del crowdfunding es extraño legalmente, Es es complicado no está nada regulado y en España también podemos tener problemas porque por ejemplo los grandes hits españoles se han financiado casi por crowdfunding y además por kickstarter y, eh, y habría que ver porque Kickstarter Startup también no cumple con, dice que es un intermediario que no cumple absolutamente con nada y hay que pegarse mucho con ellos para que recuerden que tienen cosas pero bueno como os decíamos, en el Cyberpunk al final la de consumidores y usuarios pues casi un poco la vía Te puedes, yo creo que es la más difícil de librarse para cualquier empresa y para estos pues igual es que la nave pues mucho que quieras es un bien digital que estás adquiriendo no es que no compro nada ¿a qué llamas tú no adquirir un bien o servicio? así que bueno, pues eso <ríe> ese es mi comentario que la, el propio Chris, Chris Roberts hace el lío así mismo <ríe> no sé, es un, son términos muy raros, luego sigue, ¿eh? luego en función a otras cosas que no son de crowdfunding siguen y son los típicos términos larguísimos, farragosos redactados para que no los sepas, para que no los leas bien y te canses y te vayas pero bueno pues eso que por inversor no, por consumidores y usuarios hacerle un cyberpunk y ya está Pablo, ya sabes, un cyberpunk
1: yo lo que quiero es que me saque el juego do... bueno, es que si te digo, no, es que ya yo no creo no que ya ha cambiado me apetece jugarlo <risa> Ya ha cambiado mucho el panorama, entonces no sé. A ver lo que pensaba
0: no sé. cuando estabas diciendo lo de, ah, no, ahora no más que sacar el juego se quieren dedicar a vender naves. Estaba diciendo, esto esto tiende a NFT. Esto acaba. A Star City, en NFTs. Quieres una nave chulísima. Pues ya ni siquiera te vamos a... Bueno, al menos... Jugar. No, no, pero... Por suerte tienen? no se
1: pueden luego, in- no se pueden revender entre jugadores y así por lo menos nos quitamos la parte especulativa, porque si no es que ya es lo que faltaba. Vamos a sacar 10 naves tal. <risa> tal día. No, no. Déjate, déjate, déjate. No sé,
0: pero pintaba muy bien, pero es que ellos se han pasado de ambiciosos. Cuando te pasas de ambicioso
1: que yo no sé es cuánta... Yo también lo pienso. Sí, que les, les se les ha ido de las manos. ¿Cuánto, te la,
0: ¿Cuánto les duró la pasta que sacaron de Kickstarter? Porque con ese ritmo, porque hay mucha gente trabajando. No son dos o tres. O sea, han contratado gente, se están gastando una pasta. Que es que... No sé cuánto están sacando, pero... Me parece a mí que va a tener que comprarles Gabe Newell y hacer algo. Bueno, pues pues eso. dice Yo creo que no voy a darle a este ni a nada que sea de simulación. No me llama nada ni coger naves, ni coger aviones, ni coger nada. Me quedé en el gran turismo 4 de aquella época y yo a partir de ahí ya paso bastante.
1: <risa> a mí sí me gusta. <risa>
0: A mí me gusta la ambientación, pero luego digo que esto es mucho tiempo. Paso. Lo, lo dice el tío que luego juega estrategia y que los Total War, cuántas horas son por partida, mejor no lo sepamos. Pero sí, cada uno tiene sus incongruencias. Y eh, pues oye, otro mes, Pablo, a ver si en el siguiente podemos por fin reagendar y traer al invitado o invitada, no sabemos, y hacer la entrevista que tocaba en este.
1: Pues sí. A ver si hay si suerte. Así. así que podcast hecho, este mes me toca a mí editar, así y que no, nos alternamos. Esto que salga bien.
0: Lo contamos como sneak peek, pero nos alternamos, sí, si no es un suicidio. Y no acabaríamos uno de los dos muertos si tenemos que editar, porque ojo, ojo, pobrecitos los youtubers, los que editan, dadles un me gusta solo por las horas que les ha tocado hacer esto así que pues nos veremos el mes que viene un saludo, gracias por cierto Pablo por estar otro mes más aquí comentando un placer siempre Dario y hasta luego adiós